0: kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już znowu jesteśmy. Cieszycie się. Mamy nadzieję, że mieliście okazję odsłuchać nasze poprzednie odcinki i szczególnie te dwa ostatnie o sztucznej i super sztucznej inteligencji. Nie powiem, jestem dosyć z nich dumny i podobno całkiem ciekawie się to słucha. Tym bardziej, że temat sztucznej inteligencji wszędzie gdzieś tutaj wyskakuje. Muszę powiedzieć, że nawet właśnie skończyłem pisać kolejny artykuł do gazety i znowu gdzieś ta sztuczna inteligencja wyskoczyła. Robotic Process Automation, RPA, nowe takie hasło, nowy, nowy żargon korporacyjny. O tym jeszcze parę słów powiem. Oto to choćby dlatego, że jakiś czas temu, a właściwie półtora tygodnia temu miałem okazję uczestniczyć w takim ciekawym biznesowym śniadaniu zorganizowanym po raz kolejny przez znajomy klub dyrektorów finansowych Dialog, serdecznie polecam, gdzie właśnie była mowa na temat automatyzacji, znowu robotyzacji procesów finansowych. Dzisiejszy odcinek będzie miał charakter taki bardziej czatowy, luźny, niepoświęcony może konkretnej, konkretnemu tematowi, ale raczej różnym kwestiom, które gdzieś nam się pojawiły tutaj na naszym ryzykonomicznym radarze i który chciałbym poruszyć. Mam nadzieję więc, że, że Was to zainteresuje oczywiście. z Spraw takich zupełnie bieżących być może zauważyliście, a jeżeli nie zauważyliście, to właśnie pojawia się nowa strona moja www.ryzykonomia.pl. To znaczy oczywiście domena pozostaje ta sama, natomiast pojawił się zupełnie nowy design, nowy nowy kształt tej strony. Znowu mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądało. Przede wszystkim też ujednolicam ten brand name, logo, który możecie już na pewno obserwować w w formie mapy ryzyka. Jeżeli ktoś ma skojarzenia z tęczą, to są oczywiście one całkowicie nieuzasadnione i nie mające, nie mające żadnego związku. tak Uważajmy, na pewno nie jest to tęcza. Nie chcemy, żeby do nas ktoś pukał o 6 rano, bo tej porze śpimy, więc proszę nie pukajcie. Także zapraszam do tej nowej strony. Ona będzie pewnie jeszcze przez pewien czas przerabiana i coś się tam będzie działo, ale na pewno będzie, na pewno będzie sprawniejsza i lepsza. Podcast jest słuchany. Czytałem właśnie taki artykuł dotyczący słuchalności podcastów w Polsce. Na pewno wiecie, że podcasty narodziły się w Stanach Zjednoczonych i tam one są bardzo, bardzo popularne. Forbes podaje, że 67% populacji w Stanach Zjednoczonych słucha różnego rodzaju podcastów. Nie wiem, czy mnie tam też wliczają, bo ja słucham też niektóre podcasty które tam powstały w Stanach Zjednoczonych. Całkiem ciekawe. Sporo osób słucha. U nas może nie aż tak sporo, ale podobno jest to temat, który w Polsce bardzo szybko rośnie. I tutaj znowu jakieś dane. 20% człowieków polskich w wieku 19-49 lat słucha podcastów, a w młodszych... Od 19 do 29 lat już 25%, więc tutaj jakaś popularność rośnie. Oczywiście w tych artykułach w kółko się wymienia te same podcasty, no jak żeby inaczej. Chociaż oczywiście podcasterów youtuberów i youtuberów i różnych innych blogerów przybywa. Chociaż no to ciekawe, bo właśnie się tak ostatnio zastanawiałem, czy blogi mają jeszcze, mają jeszcze taki sens. Jak kiedyś blogi to dzisiejsze podcasty, kiedyś wszyscy chcieli być blogerami. Ja też chciałem być od 2009 roku już piszę tą swoją ryzykonomię, tą waszą ryzykonomię. No więc obserwowałem od tego czasu pojawiających się gdzieś tam w, znowu na firmamencie, na moim jakimś tam ekranie radarowo wyszukiwawczym kolejnych blogerów, gdzieś tam oczywiście branżowo, tematycznych, zazwyczaj oni gdzieś tam znikali, bo prowadzenie bloga nie jest, nie jest czymś jest czymś wbrew pozorom wcale takim łatwym. tak Łatwo można popaść natomiast w różnego rodzaju pułapki i wtedy ten blog się, i to miałem okazję obserwować w ciągu już prawie 10 lat funkcjonowania bloga Ryzykonomii. Gdzieś te blogi znikały, pewnie niedobrze, ale, ale, ale pisanie niby pisać każdy może, ale nie jest to wcale taka prosta sprawa. Tym bardziej, że wbrew pozorom, jeżeli ten blog jest jakoś tam sensowny, jakiś tam treści niesie, to mam wrażenie, że niekoniecznie tutaj ta wysoce pożądana monetyzacja, a nawet na pewno się wydarzy, tak? To pra- prawdopodobnie i tak myślę, że jeżeli ktoś chce prowadzić bloga, no to To od tak sobie, od tak myślę. I z podcastem też chyba tak jest, bo dzisiaj znowu możemy obserwować eksplozję tych różnego rodzaju podcasterów. No już nie chcę być złośliwy, co oni tam wygadują. Ja sobie też jak zaczynałem ten podcast myślałem, że będę będę przeprowadzał nieustannie jakieś wywiady i będę pewnie ale póki co to mam jeszcze trochę do powiedzenia i do treszczochy przez taką moją, że tak powiem, przekorę. Póki co ja tylko do Was będę mówił, bo znowu mam wrażenie, że różnego rodzaju podcasterzy sami no, pozwolę sobie na tą złośliwość. Jak wiecie, bywam złośliwy, pozwolę sobie na tą złośliwość. No, sami nie mają wiele do powiedzenia, więc zapraszają ludzi, tak sobie gdzieś tam lędzą do mikrofonu. Oczywiście każdy słuchać może, każdy mówić może, ale to chyba dotyczy w ogóle jakiejś takiej, można powiedzieć, spsienia ogólnych różnych treści, które się pojawiają i pisanych. Mało kto chce w ogóle czytać, a jeżeli jest w ogóle coś pisane, no to... Strasznie dużo się teraz pisze, a jak jest z wartością tego pisania, no to pewnie każdy może sam ocenić, ale no przecież mamy wolny kraj i czytać każdy może, mówić każdy może. Natomiast pytanie, co z tego w ogóle, co z tego w ogóle wynika. Informacji mamy coraz więcej, zalewa nas, ale pytanie, jak cenna jest to informacja, taką mam tutaj refleksje. No w każdym razie ja swój podcast będę prowadził, będę gdzieś tam mówił, czy ktoś będzie no nie, nie, no taki jaż nie jestem, żeby mnie to nie interesowało. Oczywiście interesuje mnie sława, pieniądze, ale ale pewnie jakoś tam mam wewnętrzną, szaloną potrzebę dzielenia się różnymi swoimi mniej lub bardziej wartościowymi przemyśleniami z narodem i z całą galaktyką i i pewnie ten podcast będę dalej, dalej prowadził ku cieszę, mam nadzieję, coraz liczniejszych słuchaczy i I wiedzy, i niesieniu wiedzy, i i, i niosąc kaganiec. O pardon, kaganek oświaty. No właśnie oświata. Tu przechodzimy do do kwestii oświatowych. Bardzo smutna sprawa, bardzo smutna sprawa. Strajk się skończył. nie to nawet smutna, że strach się skończył, ale wylała się jakaś taka straszliwa pogarda dla edukacji, dla nauczycieli, dla nauczania, dla oświaty w naszym kraju. Zresztą ja podejrzewałem, i mówiąc między nami yy, i słuchaczami, prawda? to tak fajnie mówić. Często obserwuję różne gwiazdy w telewizji, one tak się gdzieś wyzewnętrzniają, mówiąc między nami, mówiąc między nami pięcioma milionami słuchaczy. No więc mówiąc między nami, Coś tu mi znowu zadzwoniło, widzicie same te nieustanne powiadomienia. Mówiąc między nami to podejrzewałem, no w końcu jestem też w jednym z swoich żyć zawodowych nauczycielem i widzę co się z tą edukacją dzieje. Bardzo, bardzo, bardzo źle się dzieje i teraz jeszcze ten strajk nauczycieli skończył się jakąś taką klęską w gruncie rzeczy, katastrofą jak ktoś zauważył nas, nas wszystkich. tak. Czy to jest ważne dla ryzyka? No edukacja jest ważna dla wszystkiego. Już to powtarzałem wielokrotnie. Bardzo smutne. Jak ktoś znowu gdzieś napisał w jakimś artykule, który przeczytałem, to to pokazuje, że szkoły u nas są w gruncie rzeczy traktowane jako swojego rodzaju przechowalnie dla dzieci. One tam mają być oddawane, nie zawracać głowy. Rodzice mogą pracować, później dostaną jakieś oceny. A czy się coś nauczą, czy się czegoś nauczą, to jest powiedzmy mniej ważne. Czego się na pewno nauczą, czytać, pisać, czy myśleć? Niekoniecznie, prawda? No, nauczą się wielu rzeczy na pamięć, które bardzo szybko zapomną, zgodnie z tą prawdawną zasadą, zakłóć, zdać, zapomnieć. Yy, mieliśmy niedawno pseudoreformę oświaty, od początku szaloną. Ja tam skoro nie próbowałem gdzieś tam w ramach swoich skromnych możliwości protestować, rodzicie się z tego znają znajomi śmieli, no i teraz mamy katastrofę I jak zresztą ktoś zauważył, to ten strajk nauczycieli był w gruncie rzeczy wywołany nie kwestiami płacowymi, chociaż one są też bardzo uważne, tylko tym ogólnym, przepraszam za wyrażenie, burdelem, który się w oświacie, w oświacie pojawił, co dalej, nikt nie ma pomysłu, są tworzone jakieś pseudookrągłe stoły, na których występują Jeden taki mój nieulubiony pajac, który udaje wielkiego prawicowca, kto chce niech wierzy, jeszcze co gorsza deprawuje on na młodzież. Ech, naprawdę, lepiej o tym nie mówić, ale może o tym właśnie trzeba mówić, bo cóż bez edukacji, Gdzie, gdzie zajdziemy, nigdzie w żadne dobre miejsce nie zajdziemy. Co dalej będzie z edukacją nie wiadomo i tutaj pewnie, zresztą się szykuje, być może we wrześniu kolejny strajk, aczkolwiek mamy wrażenie, że tu się pojawi nam szybko zakaz strajku, tak jak to jest na Budapeszt, w Budapeszcie, bo skądinąd mamy mieć przecież Budapeszt w Warszawie, tak? To też się tam dzieje, więc wystarczy czytać, żeby wiedzieć, co się ma wydarzyć. Także temat edukacji, będziemy do niego zresztą nieustannie wracać, jest bardzo smutny, jesteśmy nauczycielem, uczymy. Ludzi. Podobno wcale nie najgorzej, tak parę razy słyszeliśmy, więc trudno, żebyśmy o tym nie mówili i mówić będziemy. Z kolejnych tematów, którymi się gdzieś tutaj pokazują, to znowu polityka. Mamy wybory do Unii Europejskiej. Nie można powiedzieć, żeby wybory do Unii Europejskiej nie były ważne z punktu widzenia ryzyka, są one oczywiście kluczowym ryzykiem geopolitycznym a może i nie geo, a może europolitycznym obecnie. Będzie miało to oczywiście wpływ na całą politykę Unii Europejskiej. Różne znowu się tutaj pojawiają jakieś przewidywania i scenariusze, chociażby to taki, że w parlamencie europejskim zasiada teraz cała masa różnego rodzaju eurosceptyków, o dziwo ludzi, którzy Unii nienawidzą, którzy chcą jej zniszczenie albo chcą przekształcenia Unii w jakiś rodzaj Unio faszyzmu, Unio dyktatury. No dlaczego nie? To jest też możliwe przecież, oczywiście. I co dalej, prawda? Czy Unia się rozleci, rozwali, tak jak niektórzy tego chcą i co wtedy, co nas czeka? No to znowu w historii już było. Lektura zresztą książek historycznych jest bardzo pouczająca. Ostatnio słucham na, przepraszam, czytam na, na swoim tablecie, na, na czytniku, a propos czytania na czytnikach, oczywiście zawsze polecamy. E-booki Ryzykonomii w sklepie Ryzykonomii, już od 14.90. Polecamy. No więc wracając do tej książki, której właśnie czytam na czytniku. Książka nosi tytuł Now It can Be Told, czyli teraz można już o tym mówić. Bardzo ciekawe i świetnie napisane wspomnienia dziennikarza brytyjskiego, angielskiego Filipa, gipsa no i ten, tenże dziennikarz był przez prawie całą pierwszą wojnę światową akredytowanym korespondentem na froncie I wojny światowej w Flandrii, relacjonował wszystkie te bitwy pod Ypres, bitwę pod Luz i różne inne. Jest to niezwykle frapująca lektura, opisująca bardzo też przede wszystkim, jak ludzie tam żyli, co się z nimi działo. Oczywiście kwestie nazwijmy to militarne również cała kwestia pierwszej wojny światowej, muszę powiedzieć, mi ostatnio jakoś tak uderzyła sporo na ten temat. Ostatnio poczytałem i posłuchałem. O, podlecam chociażby ten podcast Hardcore History Jest tam świetny właśnie opowieść o pierwszej wojnie światowej. O tym też już wspominałem i strasznie mi przypomina ten... No, Aż się boję o tym mówić. Strasznie mi przypomina ta atmosfera przed pierwszą wojną światową, tą atmosferę, która teraz panuje też w Europie. Też wszyscy uważają, że wszystko będzie pięknie, wspaniale, jakoś to będzie. A później mieliśmy te wszystkie sierpniowe salwy opisywane w bardzo ciekawej książce. Też polecam Barbary Tuchman, właśnie dotyczące jak to się wszystko później potoczyło lawinowo. Już we wrześniu była masakra na wszelkich możliwych frontach. Ale oczywiście to się nie wydarzy, to jest pesymistyczne. Muszę powiedzieć, że ostatnio też zafarpowała i zaintrygowała mnie takie pytanie, chociaż na początku lekko też tak skonfudowało i zestresowało. Otóż pewna moja znajoma, bardzo sympatyczna, pozdrawiam, zadaj mi takie pytanie, Jurek, a jak ty możesz żyć z tymi wszystkimi ryzykami? No ja tam próbowałem jakoś odpowiedzieć, ale potem zacząłem się zastanawiać nad tym pytaniem i oczywiście najlepiej byłoby w jakiś tam zabawny sposób opowiedzieć, bo kilka osób słuchało. Akurat wtedy mi się niekoniecznie udało, ale tak sobie teraz pomyślałem zastanawiając się nad tym, że może powinienem odpowiedzieć tak, a jak wy czy ty możesz żyć nie myśląc o tych ryzykach, prawda? ryzyk nie ma, najprostszy sposób. Myślę, że to jest też teraz taka pokusa i, i, i skąd inąd zrozumiała, że skoro tych ryzyk, no to się wszystko nam tak dziwnie dzieje, na tym świecie jest tak dużo, że skoro jest ich tyle, to najlepiej wyłączyć magnetofon, wyłączyć radio, gdzieś się zaszyć i ryzyk nie ma, znikają nam, no bo przecież ja tych ryzyk, no szanowni państwo, szanowni drodzy słuchacze, nie kreuję, tak, no one gdzieś tam są po, po, poza nami. Więc oczywiście można powiedzieć, że jest... W w połowie pełna czy pusta, ale przecież chyba nie o to chodzi. Tak? No, można udawać, można udawać, że edukacja się nie wali. Można udawać, że z opieką zdrowotną jest świetnie. Tak? Na przykład wczoraj pewna starsza osoba znajoma z rodzinnymi opowiadała, co się dzieje teraz w szpitalach na Sorach i nie tylko. W laboratoriach bardzo źle się dzieje. Można udawać, nie przejmować się tym, o ile ktoś nie chodzi do laboratorium, do szpitala. No, zazwyczaj wszyscy chodzą kiedyś. Można udawać, że się nie dzieje źle z kwestiami prawnymi, można udawać, że z Unią Europejską też nie wiadomo co będzie. No, można udawać. Pewnie może to tak być, tylko że no, przy, przyjdą do nas te wszystkie ryzyka. No, z drugiej strony no, też się z moją, można powiedzieć, profesją zadanie, mówienie o ryzykach, zarządzanie ryzykami i jakoś, jakoś żyje. Tak? Jedni czują się może lepiej udając, że nie ma problemu. Albo widzieć w jakiś sposób stawiając sobie jakąś barierę, że dzisiaj na przykład przyjmuje tylko dwa ryzyka, a już pięciu nie, prawda? Albo cztery, albo pięć. A ktoś przyjmuje pięć, no to coś ma problem. W każdym bądź razie uważam, że to, że to nie jest wyjście. Nie jest wyjście i może nas ta fałszywa nadzieja zwieść w bardzo niedobrych, w bardzo niedobrych kierunkach. Na świecie świat pozostaje niespokojny. Mieliśmy ostatnio Atak terrorystyczny na Sri Lance, piękny kraj niewątpliwie, i znowu tak sobie myślę, miałem taką dyskusję na LinkedIn, akurat kiedy niewątpliwie, i tego nie, nie, nie podważam, osoba, która się zajmuje, która się zajmuje pisaniem bloga, informacji o, o turystyce, o wycieczkach napisała mi więcej taką informację, że właściwie no to wiadomo, że te zamachy były, ale zamachy wszędzie są no i przecież nie możemy rezygnować z wyjazdu, więc jedźmy, tak, no mniej więcej to odczytałem. Jako tutaj upierdliwy ryzykonomista pozwoliłem sobie na komentarz, że niewątpliwie Sri Lanka pięknym krajem jest, Ale ponieważ wszystkie chociażby chociażby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w w tym strona Foreign Office brytyjskiego, to zresztą kiedyś pisałem taki artykuł, jest taka strona, którą warto odwiedzić, szczególnie kiedy się jedzie do jakichś egzotycznych krajów może nawet bardziej niż strony Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo na tych stronach z natury rzeczy byłego brytyjskiego imperium znajdziemy dużo ciekawsze i więcej informacji, bardziej można powiedzieć akty, aktualnych dotyczących, co nas może ewentualnie w jakimś mniej lub bardziej egzotycznym kraju czekać. No więc na stronie Foreign Office oczywiście, no, znowu sprawdziłem zaraz po otrzymaniu takiej można powiedzieć reprymendy, że ja tu znowu tylko o ryzyku mówię, żeby jednak póki co nie Jechać, a można jechać. Sprawdziłem na stronie foreign office. No i tam było napisane, żeby jednak absolutnie nie jechać. tak? No bo jest, jeszcze w tym czasie się tutaj ktoś wysadził w powietrze razem z rodziną. Same, same władze Sri Lanki ostrzegały, żeby uważać, uważać na ulicach, bo się mogą pojawić jacyś zamaskowani pseudo wojskowi, a w istocie terroryści. No więc chyba jednak lepiej nie jechać. Oczywiście można mówić, że terroryzm jest wszędzie, to jest prawda. I na przykład, jeżeli bym miał mówić o Francji czy Europie, to mówiłbym jechać, prawda? Byłem jakiś czas temu we Włoszech, tam przed wszystkimi zabytkami, dworcami stoją, stoją komandosi i dobrze, i niech stoją. Blokują chociażby drogi dojazdowe przed Koloseą, takimi mrapami, takimi pancernymi wozami, z którym gdzieś się tam jeździ w różnych bardziej dzikich krajach. I bardzo dobrze, no rzeczywiście, no terroryzm jest i co mamy robić. Natomiast Zapewne jednak, jeżeli mamy sytuację bardzo niestabilną, no to może jednak póki co nie jechać, nawet jeżeli tam jest taniej, ale oczywiście jeżeli ktoś chce tutaj zdyskontować niższe ceny, to bez wątpienia go tam powitają solą i chlebem. Chlebem i solą i oczywiście na Lance taki sposób, choć wątpię, witania przybyszów istnieje. Bardzo piękny kraj, mam nadzieję też kiedyś tam bym chciał pojechać, ale póki co nie pojadę. Z innych rzeczy, które gdzieś mi się tam znowu też pojawiają na ekranie radarowym póki co o whistleblowing, widziałem taki ciekawy wpis dotyczący mobbingu i ewentualnie zgłaszania o mobbingu. Muszę muszę powiedzieć, że mamy taką bardzo aktywną społeczność i są to zarówno różnego rodzaju organizacje non-profit, jak choćby znana Fundacja Batorego, bardzo szacowny, bardzo szacowana przeze mnie można powiedzieć instytucja ale mamy też całą masę różnego rodzaju konsultantów, firm doradczych, które gdzieś tam uczestniczą w w tym procesie kształtowania się regulacji dotyczących whistleblowingu, czyli tego zawiadamiania o nieprawidłowościach, przewidzianego również oczywiście przez standardy zarządzania ryzykiem, chociażby w COSO-2, o którym mówiłem i jeszcze będę mówił, czyli ten standard amerykański zarządzania mówi wprost o konieczności takiego whistleblowingu, czyli powiadamiania, sygnalizacji. No więc jest mnóstwo takich organizacji w Polsce i, 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 i różnego rodzaju konsultantów, którzy serdecznie zachęcają wszystkich do whistleblowingu, a ci w każdym razie co mają jakieś informacje do ujawnienia. No i ja muszę powiedzieć, że ja podchodzę do tego z taką pewną złośliwą ironią, bo sobie tak myślę, że łatwo jest namawiać innych. Natomiast nie jestem taki przekonany, czy te same, czy same te osoby w sytuacji dzisiejszej, którą mamy, a więc takiej, kiedy sądy działają pod wielką presją mimo, że moim zdaniem doskonale się z tej presji jak mało kto niestety jak mało kto można powiedzieć z naszych instytucji wywiązuje, chciałby donosić na przykład na jakieś ważne organy. Ja mówiąc szczerze nikomu bym tego nie polecał, więc uważam, że polecanie innym jest takie dosyć dla mnie moralnie wątpliwe, serdecznie zachęcam wszystkich, którzy zachęcają do whistleblowingu, aby sami coś ujawnili, a rzeczy do ujawniania dzisiaj nie brakuje i się wtedy zmierzyli z konsekwencjami tego, bo przecież wiemy, że, że whistleblowing to problem wielki wielki jest. Zresztą, by the way, ostatnio słyszałem, że to sławne, sławne Office of Whistleblower przy American Securities Exchange Commission przyznało jakąś rekordową chyba teraz nagrodę za whistleblowing. Tak, tak, tam się otrzymuje w Stanach Zjednoczonych nagrody za to, co my nazywamy tak bardzo pejoratywnie, negatywnie donoszeniem. I o ile wcześniej taka nagroda za whistleblowing, czyli doniesienie, poinformowanie i zapewne w sytuacji, kiedy później takie poinformowanie zostało udowodnione i dochodzenie zakończyło się sukcesem, tak to nazwijmy w cudzysłowie, więc poprzednia nagroda wynosiła chyba 20 milionów dolarów, a teraz chyba padł rekord, bo to było, o ile nie mylę się, z, chyba z, co najmniej kwota podwojona. No oczywiście whistleblowing nie jest rzeczą łatwą i zmierzenie się na przykład z kontrakcją wielkich służb prawnych, i nie tylko jakiejś wielkiej korporacji czy innej omnipotentnej organizacji, na którą ów whistleblower zazwyczaj samotny z jakiegoś tego czy innego powodu decyduje się znowu w cudzysłowie donieść czy poinformować władzą. No to jest wielkie wyzwanie i może się, i zazwyczaj jak pokazują też różnego rodzaju analizy, badania, źle się to dla niego kończy, dla niej chociażby w tej formie, że te osoby są zwykle zwalniane, później zaszczuwane. Nie wiem czy pamiętacie, był taki ciekawy film z Raselem Crow i Alem Pacino, o, moim ulubionym aktorem, Al Pacino, pod tytułem The Informer który pokazywał właśnie sytuację takiego informatora whistleblowera, osoby, która pracowała w koncernie tytoniowym i zdecydowała się później powiadomić opinię publiczną, no co tam w tych papieroskach siedzi. I rzeczywiście dramatyczna historia, jak ta osoba później straciła pracę i i, i jej się rodzina rozpadła i w ogóle straszne inne rzeczy się działy. No tak to właśnie jest. Whistleblowing, proszę Państwa, to nie jest bułka z masłem i jeżeli zachęcamy do tego, no to... może nie zachęcajmy, może mówmy, że są szanse, że są możliwości, a jeżeli ktoś chce, to może sam spróbować. Ja w każdym bądź razie m, nigdy bym się nie odważył, aczkolwiek takie osoby, które rzeczywiście dla dobra publicznego propublico bono informują o nieprawidłowościach, oczywiście wielce sobie cenię, uważam, że są bardzo odważne. No, zresztą wa- odwaga jest na pewno taką cechą, przymiotem, która którą powinien w tym czy innym stopniu posiadać risk manager, risk menadżerka, no bo w końcu, żeby mówić o tych ryzykach, trzeba mieć odwagę. Sam tego niejednokrotnie doświadczyłem, nie wiem, czy zresztą mogę nazwać siebie odważnym, to pewnie też zależy. Bo jakiś na spadochronie nie skacze, prawda, ani nie wspinam się bez, bez liny po ścianie, ale są zapewne inne, inne różne rodzaje odwagi i nie mnie to oceniać. Ale na pewno risk manager powinien mieć odwagę, żeby o różnych rzeczach mówić, właśnie o tych ryzykach z razu, żeby nie być wyśmianym, wykpionym, albo zlekceważonym, albo żeby nie wyjść na czarnowidza, który ludziom gdzieś tam zatruwa ich, ich, ich fajne samopoczucie. To nigdy łatwe nie jest. Dlatego skądinąd też gdzieś tam doradzając przedsiębiorstwom zazwyczaj mówię, że no niekoniecznie, niekoniecznie nazywajcie tą osobę risk menadżerem. Tym bardziej, że w końcu To może być, można powiedzieć, pomylone to stanowisko jako osoba, która rzeczywiście zarządza całym ryzykiem w organizacji, a to nie jest prawda, oczywiście, bo w organizacji ryzykami zarządzają poszczególne osoby odpowiedzialne. Natomiast taki risk manager, choćby ze względu na swoją nazwę, może się łatwo stać później takim kozłem ofiarnym, więc w każdym bądź razie odwagę taką osobę powinna mieć, ale niekoniecznie niekoniecznie zarządzać tymi wszystkimi ryzykami, dlatego nawet można czasami lepiej nazwać taką osobę koordynatorem ryzyka albo jakąś osobą odpowiedzialną do spraw ryzyka, o ile ją rzeczywiście powołujemy. I tutaj muszę powiedzieć, od razu gładko przechodzę do kolejnego tematu, już wspomnianego przeze mnie spotkania w klubie dyrektorów finansowych Dialog. Bywam na spotkaniach tego szacownego i bardzo fajnego, bardzo fajnego klubu, który, którego menadżerów znowu serdecznie polecam. Takie forum spotkań dyrektorów finansowych, oczywiście bardzo ważnych dzisiaj osób, dyrektorzy finansowych, CFO, Chief Financial Officers. Przy okazji można powiedzieć, że to są to osoby, które są dosyć przynajmniej w polskich organizacjach tradycyjnie i bardzo często właśnie sponsorami, czyli osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem. Chociażby z tego powodu, że to właśnie ryzyko finansowe jest takie najlepiej można powiedzieć mentalnie przyswajalne i zrozumiałe dla dla u nas, dla, dla menadżerów, dla kierowników różnego rodzaju organizacji. to nie tylko komercyjnych, ale też sektora publicznego, więc oni się często tym właśnie ryzykiem zajmują. O ile się oczywiście zajmują, bo słowo często, jeżeli się zajmują, bo bo tak jak wielokrotnie powiedziałem, to z tym zarządzaniem ryzykiem jest u nas wciąż bardzo, bardzo słabo i choć od lat słyszę, że to się zmienia, no takie znowu bardzo często muszę powiedzieć słyszę. To się zmienia, to się wszystko zmienia, edukacja się zmienia, na drogach się zmienia, na przykład mamy coraz lepsze drogi i coraz bardziej niebezpieczne autostrady. Nie wiem, czy słyszeliście, takie są ostatnio analizy. Więc to też jest taka pewnie ludzka jakaś, zresztą też opisywana, można powiedzieć, taki, można powiedzieć, pozytywistyczny, czy pozytywny determinizm, że zawsze, zawsze wszystko na świecie będzie się zmieniało ku lepszemu, a chociażby mieliście okazję wysłuchać mojego ostatniego podcastu, dotyczącego sztucznej inteligencji, albo jeżeli nie mieliście, to zapraszam serdecznie znowu. I Tam no, sztuczna inteligencja niekoniecznie musi oznaczać rozwój. Może to oznaczać nawet, nawet zakończenie naszej cywilizacji. Więc nie ma żadnych dowodów na to, że zawsze musi być coraz lepiej. Oby tak było, ale to niekoniecznie. No więc... Y- y- Dyrektor finansowy, wracając do tematu, to oczywiście jest bardzo ważna ważna osoba, bardzo ważną funkcję w w organizacji pełni i na tych spotkaniach dyrektorów finansowych oczywiście też toczą się bardzo ciekawe rozmowy. Ostatnia, ostatnia, przy śniadanku akurat było biznesowym, bardzo lubię biznesowe śniadanka muszę powiedzieć, przyjemna jest zazwyczaj atmosfera, taka luźniejsza, bezkrawatowa. No i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać, moderowanie oczywiście przez kierownictwo Klubu Dyrektorów Finansowych na temat temat właśnie znowu robotyzacji procesów. Proces oczywiście dzisiaj bardzo modne, pewne można powiedzieć uporządkowane działania. Dzisiaj mamy pełno tych business process outsourcing units, czyli tych mordorów. Szczególnie dotyczy to oczywiście procesów księgowych w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu wielu, wielu innych miejscach. No i jak wiecie, te, te, te miejsca powstały chociażby po to, żeby duże firmy mogły się optymalizować kosztowo. No nie oszukujmy się, bo polscy pracownicy są i niestety długo będą Nie wiem jak długo jeszcze, ale to się chyba zanosi, że długo biorąc pod uwagę co się dzieje z naszą edukacją, widzicie znowu tutaj element wspólny, można powiedzieć w trend edukacji, więc tam są niższe płace, bo mamy tańszych pracowników, którzy mogą taniej robić dla takich firm tutaj ABCD różnego rodzaju procesy księgowe niż by to było na przykład powiedzmy w innych krajach zachodu, w Niemczech czy w Luksemburgu czy gdziekolwiek. No więc, ale firmy idą za ciosem i myślą sobie zapewne, że taniej też jeszcze można i wprowadzają właśnie robotyzację tych procesów, czyli robotyzację oczywiście rozumianą w sensie jakichś silikonowych ludzików, tylko w formie algorytmów programów komputerowych, które klikają po prostu to, co wcześniej klikała księgowa. To idzie coraz szybciej, choć oczywiście te procesy są jeszcze nie tak doskonałe, ale tak sądzę, że to pójdzie bardzo, bardzo szybko, mimo że znowu tu się pojawią argumenty, tu znowu nawiązuję do do mojego poprzedniego odcinka, do poprzedniej ryzykonomii. Że ludzie będą inne rzeczy robić, że się będą pojawiały nowe zawody, ale tak jak mówiłem w ostatnim podcaście dowodów na to nie ma i prawdopodobnie tak nawet nie będzie. Ośmielam się postawić taką tezę, bo po prostu nas zastąpią w roboty. No i co wtedy ludzie będą? A mówię o tym też znowu nie bez powodu, bo ta dyskusja zaczęła się od procesów i jak to fajnie robić, a potem, i bardzo mnie to skonie ucieszyło, pojawił się znowu element ludzki, tak? bo tak jak w cyberbezpieczeństwie, tak jak w robotyzacji, uważam, że jest to taki fundament w ogóle, fundamentalny problem. Jak w cyberbezpieczeństwie uważam, że najsłabszym można powiedzieć ogniwem są właśnie ludzie. Tak jak w tych procesach robotyzacji, wprowadzaniu sztucznej inteligencji do procesów, również ludzie są największym problemem, wyzwaniem i szansą, jak to niektórzy lubią mówić. W każdym bądź razie zauważyłem, że też skądinąd dyrektorzy finansowi, przecież osoby wykształcone, światłe, inteligentne też też to dostrzegają. I między innymi chociażby na tym spotkaniu była taka ciekawa dyskusja, co ten dyrektor finansowy powinien robić, jak on powinien koordynować swoje swoje prace. I chociażby znowu się pojawiła kwestia human resources. Na ile te osoby z działów kadr, a podobno pracownicy są naszym największym dobrem, powinni się pojawiać na różnego rodzaju zebraniach zarządu, a może nawet uczestniczyć jako członkowie zarządu w tych zarządach, na na ile to powinno funkcjonować. Pojawił się na przykład taki argument, że te zarządy będą za duże no to też jest argument oczywiście, ale z drugiej strony no właśnie inny argument, że się mówi tyle o ludziach. Weźmy chociażby tą kwestię robotyzacji. Co się z tymi ludźmi będzie działo? Jakie nowe wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi niesie wprowadzanie robotów? Na pewno ludzie będą zwalniani chociażby. Ja na przykład uważam, że Mało się o tym stanowczo za mało mówi. Znowu Jajogłowi nas tutaj, można powiedzieć, przytłaczając swoim radosnym optymizmem, prowadzimy roboty, zwolnimy ludzi i oni będą wszyscy, no właśnie, co będą robić? Co będą robić? Prawdopodobnie wszyscy będą zajmą się malarstwem, rzeźbiarstwem i śpiewaniem oper. Tak sobie żartuje? Raczej nie, raczej nie. Raz, że większość ludzi tego wcale nie chce, a poza tym, jak to było, praca czyni człowiekiem, no co ci ludzie będą robić? Nikt o tym specjalnie nie myśli, tak? Oczywiście z punktu widzenia kosztów to jest kwestia, która jest, jest bardzo ponętna, no ale myślę i mam nadzieję, że dobrze by było, gdybyśmy już wyszli z takiego, można powiedzieć, XIX-wiecznego, średniowiecznego patrzenia na biznes. Ktoś tu oczywiście mi zaraz może o zgrozo posądzić o socjalizm. Gdzieś tam pewnie jakaś tam socjalistyczna nutka w mojej duszy gra, ale to są problemy bardzo. Poważne, co się stanie z tymi zwolnionymi ludźmi. Oczywiście korporacja może się tym nie przejmować, bo korporacja się przejmuje kosztami. No tak, ale co z ludźmi? Co z ludźmi również w ramach korporacji? Jeżeli pracownicy będą widzieli, że ci ludzie kolejni są zwalniani, mało tam kto już zostaje, jak to wpływie na integralność takiej organizacji? No to są pytania, które się tam mi też pewnie pojawiły. Była mowa oczywiście na tym spotkaniu, też właśnie też bardzo ciekawa dyskusja, jak duże mają być te zarządy, bo wiadomo, że dyrektor finansowy w każdym zarządzie musi być, jakiś pewnie dyrektor spraw operacyjnych, a inni na przykład. A na przykład menadżerowie ryzyka. O ile w ogóle muszą być? Bo muszę Wam powiedzieć, ja wcale nie uważam, że taki ryzyk menadżer musi w organizacji być, a w ogóle jakiś depart- departament wielki. O ile w ogóle? Tak naprawdę ważniejsza jest ta kultura zarządzania ryzykiem, zakorzenienie tego risk managementu, jak to się ładnie mówi, gdzieś tam w każdym procesie, w każdym projekcie organizacyjnym. Wtedy każdy jest tym menadżerem ryzyka i każdy, i każdy zarządza. o Jest taki bardzo ciekawy case study, który ja też gdzieś obrabiam, pamiętam na jakiś MBA i nie tylko, i mówię o nim z kanadyjskiej firmy North, Hydro One, przepraszam, z kanadyjskiej firmy Hydro One z innym Hydro mi się pomyliło. Taki bardzo ciekawy, bardzo ciekawy właśnie jakieś stady zresztą obrabiany na całym świecie i dyskutowany, przerabiany raczej dotyczący właśnie jak to się jak to się kształtowało risk management w tej firmie. Bardzo ciekawe. No i rzeczywiście zazwyczaj proces powinien przebiegać w tym kierunku, że na początku jest duży, że na początku jest duży departament ryzyka, o ile w ogóle jest, a później on jest stopniowo likwidowany, gdzieś tam kończy to na jednej albo dwóch osobach. Znowu pamiętam rozmowę i takie szkolenie, którym brałem kiedyś udział z bardzo fajnym menadżerem ryzyka z Australii, panem Grantem Purdim być może być może ktoś wie. On był jest bardzo znanym konsultantem, ale jest też był też, już chyba nie wiem, w onym czasie, ale przez pewien czas był na pewno menadżerem ryzyka w takim dużym wielkim koncernie wydobywczym BHP Billiton, który miał ma mnóstwo kopalni, rudy, złota, diamentów i wszelakiego innego dobra na świecie, czyli olbrzymie ryzyka. I on właśnie tam tworzył, też zarządzał ryzykiem. I mówił, że w tym BHP bili, to dział zarządzania ryzykiem liczył raptem chyba 2 czy 3 osoby, a resztę po prostu robili zarządzania ryzykiem, robiło się na, na poziomie tych poszczególnych różnego rodzaju oddziałów, branczy, jakichś firm zależnych, bo to tak powinno być. Koordynacja, a zarządzanie ryzykiem na poziomie każdego, każdego można powiedzieć, każdej poszczególnej organizacji. No więc myśmy oczywiście na tym spotkaniu nie mówili, czy raczej nie tylko o zarządzaniu ryzykiem, bo wyobraźcie sobie, że ja nie jestem w ostateczności takim maniakiem, że uważam, że to ryzyko powinno się wszędzie gdzieś tam wyskakiwać, ale uważam, że je powinno się poważnie brać pod uwagę. I ten właśnie czynnik ludzki był mocno mocno brany pod uwagę. Dużo żeśmy na ten temat rozmawiali. Pojawiły się też zresztą tam takie ciekawe, ciekawe elementy. Ktoś przytaczał analizy swojej firmy, która pokazywała, że niby, jak to się ładnie mówi, praca szuka człowieka, ale... Ale ci ludzie, którzy tą pracę już znaleźli, to wcale z tego powodu tacy szczęśliwi nie są. I zdaje się gdzieś tam w pewnych grupach nawet 75% pracowników badanych było gotowe natychmiast zmienić pracę, w ogóle nie było zadowolonych i najchętniej to poszło sobie, sobie gdzieś indziej. Więc, więc to nie jest tylko tak, że, że można zapewnić ludziom jakąś, jakąś pracę tak? i później uważać, że to wszystko jest ok. Tym bardziej, że później nam się pojawiają różnego rodzaju właśnie problemy, jak populizm, które grążałemu systemowi i to się wszystko gdzieś tam razem zbiera i i kreuje nam jakieś większe ryzyka, którymi później jest już bardzo, bardzo trudno zarządzać. I to były mniej więcej takie obserwacje na żywo i na świeżo z, z ostatniego czasu, już wkrótce kolejne odcinki podcastu. Zaglądajcie proszę na tą naszą stronę Nową Ryzykonomię. Jestem ciekaw waszych opinii, a już wkrótce wracamy z nowymi treściami. Do usłyszenia. Bye, 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 bye.